0: نعم هم في ابواب من اهل السنه في ابواب يعني في باب الصحابه يتولون الصحابه فهم من اهل السنه في مقابل الرافضه وفي باب الال يتولون الال كاهل السنه فهم من اهل السنه في مقابل النواصب وهم ايضا لا يكفرون مرتكب الكبيره فهم من اهل السنه في مقابل الخوارج المقصود انهم يوافقون اهل السنه في كثير من القضايا وهم يخالفونه في بعضها ولذا المحقق أنهم هداموا يخالفون السنة وينفون بعض ما دلت عليه السنة ويخالفون أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا نفسه فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبه طافحة بالرد عليهم ومناقشتهم رحمه الله يقول اريد ان استفسر عن رؤيه رايتها اولا لا افسر الاحلام الامر الثاني انه لم يذكر هذه الرؤيه أه بعد هذا يقول تقدم رجل يظهر عليه الاستقامه الى اختي من غير بلدنا والله كون الانسان يتخذها مهنه ويتفرغ لها وياخذ عليها الاجر هذا ليس من عمل سلفي هذه فلا يعرف فيهم من نصب نفسه لهذا الامر عرف به دون غيره عرف بن سيرين بتعبير الرؤيا، لكن شهر بالتفسير، شهر بالحديث، شهر بالعلم، اكثر بكثير، وما روي عنه وما صح عنه في هذا الباب، نعم لا يعادل ما 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 يجلس له بعضهم في هذه الايام جلسه واحده، لا اقول يوم، جلسه واحده يفسر اكثر مما اثر عن ابن سيرين في عمره كله، فهل يمكن ان يتمسك احد بان بن سيرين عرف بالتعبير؟ عرف التعبير وأعطي من الإلهام ما يجعله ما يجعل تعبيره يكون صوابا لكن مع ذلك ما تفرغ لهذا. رجل العلم رجل تعليم، رجل دعوة، رجل رواية ما تفرغ ولا عرف في سلف الأمة من يتفرغ لا للرقية ولا لتعبير الرؤى. لكن إن أحب إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني إذا عرض عارض وجاء مريض وقال طلب كانت ترقية وتوجع على هذا لكن تنصب نفسك لهذا الأمر وتجعل هذا ديدنك وهذا مصدر رزقك وتجلس أحياناً يجلسون في المساجد وذكرنا أن أنه في مسجد من المساجد في غرفة ملفات ومضاعيد نعم ومراجعات كأن عياده طبية وفي المسجد هذا ما أعرف عن في هذا الوم نعم صحى النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال هل رأى أحد منكم الرؤية؟ لكن هل هذا يسوق لغيره؟ هو مؤيد بالوحي ولا خصص نفسه لهذا الأمر الأمر الثاني أن هذا ما عرف عن أبي بكر ولا عمر ولا خيار هذه الأم فكون الإنسان يفرغ نفسه لهذا الأمر ليس على الهدي وليس على جهده نعم نعم أحيان شوف يا أخي الأضغاث فسّة نعم وتراهن اثنان على اختبار واحد من العابرين فكذبوا يعني ابتكروا رؤيا ما راوها وسأل واحد من العابرين عبرها لها يعني رؤية مكذوبه عبرت يقول تقدم رجل يظهر عليه الاستقامه الى اختي من غير بلدنا فوافقنا عليه بعد ان اظهر لنا انه حريص على اختي وانه سيسعدها وانه وانه ثم يسر الله له ودخل بها الان وله وله الان شهران ولم يعطيها اي درهم علما ان المتفق عليه كان ستة ألاف دولار وللاسف ظهر أن وجهه الاخر فهو للاسف كذب علينا فلم يسعدها بل ظلمها ولم يدفع لها مهرها واختي الان تعيش حاله نفسيه شديده وتدعو كل كلما اصبحت وامست فما الواجب على هذا الزوج؟ وهل تاثم اختي في دعائها علي؟ اولا انتم قصرتم في, في السؤال عنه. قصرتم في السؤال عنه. والا لو سالتم عنه اهل الخبره بمن يعرفه من الثقات ما تبين لكم غير ما ظهر لكم في اول الامر. الامر الثاني انه عليه ان يتقي الله جل وعلا. فوصيه النبي عليه الصلاه والسلام بالنساء في اعظم المواقف في يوم النحر في حجه الوداع. وامرنا بان ان نعاشرهن بالمعروف. امساكم بالمعروف وتسريحهم باحسان. وهن عوان يعني اسيرات. عند الرجال فعليهم أن يحسنوا إليهن ويأسموا بذلك وهذا ظلم نسأل الله السلامة والعافية ظلم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرم ولعظمته الظلم حرمه على نفسه فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يدفع إن يؤدي إليها ما التزمه لها من مهر وأيضا عليه ان يمسكها بالمعروف لا يطالب باكثر ما يطالب به غيره من امثاله وهل تاثم مقتي في دعائها عليه اذا كانت تدعو عليه بقدر المظلمة فلا تاثم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اتقي دعوه المظلوم ودل على المظلوم له دعوه مستجاب ولولا انه يجوز له ان يدعو لما جاز لما ولولا ان ولولا أن دعوته مستجابة لما جاز له لما جاز له أن يدعو، يعني لو كونه كون دعوته مستجابة دل على أن دعوته مباحة على من ظلمه، والله جل وعلا يقول: "لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم" فالمظلوم له أن يدعو على ظالميه بقدر مظلمته، هذا يقول: "ما معنى وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي" هل معناها ذكرني خاليا؟ ام ذكرني بدون تحريك الشفتين يظهر انه ذكره خاليا الذكر لا يتم الا بتواتر القلب مع اللسان تواطؤ القلب مع اللسان وان خلا عن تحريك اللسان والشفتين صار فكر وتفكر وليس بذكر ولذا قابل النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي قابل وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه فدل على انه اذا ذكره منفردا ذكره الله جل وعلا في نفسه وان ذكره في ملا يعني في مجتمع من الناس ذكره الله جل وعلا في ملا خير منه والله اعلم نعم مش فيها يعني كونه يخاطبه وهو ميت والياء هذه ما موضع نعم مخاطبته هو ميت في الصلاه السلام عليك ايها النبي ما في اشكال ان شاء الله حتى يريه الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه حتى يمتلي بحيث لا يقبل معه شيء فكون الجوف مملوء من الشكل بحيث لا يستوعب هذا الجوف والمراد به القلب ما يخزن به الحفظ بحيث لا يستوعب غيره لا من آيات ولا من, لا من قرآن ولا من سنة ولا من علم ولا من اذا كان ليس في جوفه الا الشعر هذا صار على حساب غيره من المهمات صار على حساب القران والسنه والعلم الشرعي اذا كان بهذه المثابه لان يمتلئ اليه قيحا خير من امتلئ الشعر حيث لا يستوعب معه غيره اما اذا كان فيه شعر كثير وفيه اكثر منه من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا لا يضر لا يضر نعم. الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطُّورِ الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن, أن ائتي القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا اعجبتم المرسلين وقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل, لا مبدل لكلماته وقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل وقوله وهذا كتاب انزلناه مقارنه
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مثبتا صفة الكلام لله جل وعلا استدلا بما جاء عنه في كتابه الكريم من الآيات لأن هذا الفصل موضوع للأدلة القرآنية التي أثبت الله بها لنفسه هذه الصفات المذكورة ومنها صفة الكلام قال رحمه الله وقوله من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا اي لا احد اصدق من الله حديثا ولا احد اصدق من الله قيلا فالحديث هو الكلام والقيل ايضا هو القول والقول هو الكلام وان كان القول اعم عند النحاة القول اعم من الكلام عند النحاة لكنه هنا المراد به الكلام والحديث يراد به الكلام والحديث المراد به هنا كلام الله جل وعلا في كتابه المنزل على نبيه وعلى من قبله من الأنبياء فهو يعم كلام الله جل وعلا من القرآن وغيره مما أنزله النبي الله جل وعلا على رسله وكذلك القيل والقول فهو الكلام المنزل على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه الحديث عند بعض الطوائف في غير هذا الموضوع يقولون أن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها حديث نعم يقال لها حديث لكن هم يرون أن التسمية بحديث مقابلة للقرآن لأنه قديم قالوا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث ليكون مقابلا للقرآن الذي هو قديم فالحديث ضد وان شئت فقل نقيض القديم فما دام القران عندهم قديم فالسنه حديث هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح لماذا نعم لا, لا الحديث حجه عندهم وهم يقولون بهذا كل الحديث حجه لكن تسميه حديث ليقابل القديم الذي هو القران وهذا مبني على مذهب لا لا ما نقول هم يقولون قديم ما يقولون حادث. إيه لك ليش هم قالوا قديم وهذا حديث؟ نعم كلامنا في كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن، كلنا في مسألة محددة. الحديث عندنا آيتين، من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نريد أن أن نبطل كلامهم من الآيتين. الحديث يعني ما يتحدث به وهو الكلام. حديث ما يتحدث به وهو الكلام والقيل هو القول فهو الكلام انتهينا من هذا بالنسبه لما يضاف الى الله جل وعلا بالنسبه لما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام هو قوله وهو كلامه عليه الصلاه والسلام وان كان في الاصل هو وحي لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لكن في التسميه هم قالوا ان ما يضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام يقال له حديث في مقابله ما يضاف الى الله جل وعلا لانه قديم هذا مبني على قول الأشاعرة في القرآن. ماذا يقولون؟ يقولون القرآن قديم. الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، خلاص تكلم أنت. فكلامه قديم وهو شيء واحد. تكلم أنت إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة كذا فهو كذا، إن كان بلغة فالكلام واحد. لكن إن عُبِّر عنه بالعبرانية صار ثورات بالسوريانية يصير إنجيل بالعربية يصير قرآن وله كلام واحد لأنه قديم أهل السنة يقولون قديم النوع كلام الله قديم النوع بلا شك لأن الله جل وعلا لم يزل متكلم قديم النوع لكنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الأحاد لأنه جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء فكلامه مربوط بمشيئته جل وعلا أما عند الآشاعرة خلاص تكلم في الأزل ولا يتكلم غير مرتبط بالمشيئة فهو, فهو صفة ذاتية وليست صفة فعل صفة فعل عرفنا كيف دخل عليهم الدخل نعم كلامهم إنه كلام واحد وإنما يختلف باختلاف اللغات يعني أصله واحد يختلف باختلاف اللغات هل هذا الكلام له وجه؟ نعم اهل التورات والانجيل والقران متطابقه يعني لو ترجمت التوراة الى العربي صارت قران لو ترجم الانجيل العربية صار قران على حد زعمهم او العكس يعني لو ترجمت ثبت يدا أبيها هبوت الى العبرانيه والسريانيه هل نجد لها نظير في التورات والانجيل هل نجد لها لهذه الصوره نظير في التورات والانجيل ما يمكن الامر الثاني ان اول ما نزل القران على النبي عليه الصلاه والسلام في الغار وذهب النبي عليه الصلاه والسلام به ترجف بوادره يرجف فؤاد ترجف بوادره جمع بادره وهي اللحمه التي بين المنكب والعنق من الخوف وعرض ذلك على خديجه وخديجه عرضت على ورقه بن نوفل وكان قد تدين بالديانات السابقه اليهوديه والنصرانيه وكان يقرا الكتاب العبراني ويترجمه الى العربيه والعكس من العربيه الى السريانيه ومن ترجم باللغات لانه عرف هذه الكتب عرف اللغات لما سمع ما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام اقرا اسم ربك الذي خلق قال هل قال هذا الكلام الذي أنزل على موسى أو قال هذا الناموس الذي نزل على موسى الناموس اللي هو جبريل عليه السلام ما قال إن هذا القرآن هو الذي نزل على موسى ولا في مقتضى ذلك أن يقول هذا عندي ها أنا مترجم عندي مترجم من التوراة والإنجيل هل يتصور مثل هذا؟ يعني كان ما يستغرب ولا ولا يكون كلام جديد عنده يقول هذا معروف ولمن ولانتشر هذا القرآن قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بين العرب لأنه يوجد من يقرأ التوراة ومن يقرأ الإنجيل ويترجم كورقة والوقائع والحوادث والواقع يرد هذا الكلام ويجعله لا أساس له ولا حظ له من النظر البتة يعني وإن قال به ناس من الكبار من الأذكياء من العقلاء من لكن العقل ماذا ينفع اذا تجرد عن الاتباع والتسليم هم التز... ذكروا اقوال استندوا فيها الى عقولهم ولم يسلموا لما جاء عن الله جل وعلا بل حكموا عقولهم في النصوص ثم الزموا بلوازم ثم التزموها وصلوا الى هذا الحد لان اذا لزمت اللوازم فإما أن يرجع صاحب القول أو يلتزم باللازم فقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه كلامه وقوله حقيقة بحرف وصوت قديم النوع متجدد الاحد فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء وكيف شاء هذا قوله بحرف وصوت والأشاعرة يقولون المراد بالكلام المذكور في النصوص هو الكلام النفسي يتلقاه جبريل من معدنه ويعبر به بأي لغة تناسب القوم الذين نزل عليهم وهو واحد ويستدلون بكلام او ببيت شعر للأخطل ومعروف ان الأخطل نصراني والنصارى ظلوا في هذه الصفة في صفه الكلام ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الفؤاد على اللسان دليلا على الفؤاد دليلا وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ان الكلام لفي الفؤاد يعني اصله ومنبعه من الفؤاد واللسان يعبر عنه لكن هل يرتب على الكلام النفسي الذي في الفؤاد هل يرتب عليه احكام احكام شرعيه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الانسان وعفي للناس عن حديث النفس ما لم تتكلم او تعمل فحديث النفس لا شيء لا شيء ولذا لو طلق امراته في نفسه يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق حتى يتلف لو قذف في نفسه لما يجلد ولا ما يجلد حتى يتكلم فحديث النفس لا حكم له ووجوده مثل عدمه. المقصود أن هناك فرقاً بين الكلام وبين أن حديث النفس ما يدور فيه الحديث ما تسير شيء ينديه بصف قيام كلام كثير حول الحرف والصوت يعني هل يتصور حديث أو قول بدون حرف ولا صوت هل يتصور قول بدون حرف ولا صوت هل يتصور لا يتصور وال ناديناه كيف يناديه بدون حرف ولا صوت؟ قربناه نجيا كيف تكون المناجاة بدون حرف ولا صوت؟ لأن الذي الذي يتجرد عن الحرف والصوت لا يسمع والذي لا يسمع يفيد ولا ما يفيد؟ ما يفيد ولذا صار للسمع الأثر الكبير وصار نعمة من الله جل وعلا لانه يفاد من ورائه ما يسمع اما اذا كان الكلام لا يسمع فليس بكلام ولا ينتفع به المقابل المراد المقصود بالكلام هذا اذا تنزلنا على سميناه كلام هل يفاد منه؟ ما يمكن ان يفاد يعني كلم الله موسى تكليما كلمه ربه كلام نفسي ما يسمع ليس بحرف ولا صوت كيف يستجيب موسى وكيف يأمر قومه أن يعملوا بما أمر به من خلال هذا الكلام وهو ليس بحرف ولا صوت والنداء بالصوت المرتفع والمناجاة بالصوت المنخفض بحيث لا يسمعه إلا من قرب منه إشارة إيه يا أخي الإشارة المفهمة حكمها حكم الكلام الإشارة المفهمة قل نعمة السمع الذي تسمع به الأصوات أعظم من نعمة البصر كما قرر ذلك أهل العلم والآيات تدل على ذلك لأن السمع مقدم على البصر في النصوص كان الله سميعا بصيرا هو السميع البصير فيقدم السمع على البصر لماذا؟ لأنه يدرك الأصوات لكن إذا كان خلق لا يدرك أصم هذا يفوت خير عظيم قام ما يقوم مقام الكلام بالنسبة له من الإشارات المفهمة فانتفعوا انتبهوا صاروا في حكم ان يسمع وهذه نعمه من الله جل وعلا بالنسبه لهذه الفئه والا فالاصل ان من لا يسمع او الكلام الذي لا يسمع لا قيمه له والله جل وعلا لا يتصور ان يكلف العباد من خلال وجراء كلام لا يسمع كيف يفهمون وهم لا يسمعون اذا لم يكن الكلام بالحر والصوت كيف يفهمون واذا لم يفهموا كيف يعملون هذا كلام في غاية الفساد والبطلة نعم. كيف؟ الهم كل شخص بذاته يلهم الاحكام ويلهم الرسل الرسل الوحي على انحاء. الوحي كما جاء في الحديث كيف ياتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس. اصوات متداركه فيلقى في روعه يفهم عليه الصلاه والسلام. يعني هذا الشيء لا تدركه عقولنا لكن اللي يعملون في البرقيات مثلا صار الامر قريب له من بعض الاصوات المتداركه يفهم منها شيء. فهذا نوع من الوحي. واحيانا يلقى في روعه عليه الصلاه والسلام من غير كلام لكن هذا خاص بالرسل. واحيانا ياتيه الملك يتمثل له الملك رجلا وهذا هو الكثير الغالب. يقول في الحديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. على كل حال كثيره في الباب والباب الذي يلي هذا الباب كله فيما ورد من السنه لهذه الصفات ومن اصدق من الله قيلا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذ قال الله يا عيسى ابن مريم عن يعني نادى بالقول فالقول وهو الكلام صفه ثابته لله جل وعلا حيث كلم موسى ونادى عيسى تكلم محمد عليه الصلاه والسلام وتكلم بكلام سمعه جبريل ونزل به على الانبياء هذا امر مقطوع به استفاضت به نصوص الكتاب والسنه واذ قال الله يا عيسى بن مريم يعني لو قالنا شخص ان الله جل وعلا ما قال يا عيسى بن مريم ماذا نقول يكفر بلا شك يكفر لكن هم يتحايلون على النصوص ويحرفونها يحرفون معانيها وان لم يحرفوا الفاظها وجاء من حرف اللفظ على ما سيأتينا، إيه هذا في يوم القيامه انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين في اخر المائده هذا فيها يوم وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وتمت كلمه ربك كلمه واحده ولا كلمات ولا كلام كلام كثير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. والكلمه هنا مفرده لكنها اضيفت اضيفت الى معرفه فتفيد العموم تفيد العموم وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما. فاعل كلم هو الله جل وعلا وموسى مفعول لأنه مكلم وتكليما تأكيد نعم تأكيد وأهل العلم يقولون التأكيد ينفي المجاز كلم الله موسى تكليما جاء من يحرف ويقول كلم الله موسى تكليما فجعل المتكلم هو موسى والمكلم هو الله جل وعلا تكليما و قلنا إن التكليم مصدر كلمة وهو مصدر مؤكد لفعله والتأكيد ينفي إرادة المجاز حتى عند من يقول بالمجاز لأنهم حينما يقول كلمة يعني جرحه كما يقول بأظافير الحكمة من الكلم الجرح لكن هذا هو المعنى الحقيقي للتكليم والكلام لا ليس المعنى الحقيقي فقوله تكليماً رد لقولهم وتحريف اللفظ من الناحيه الاعرابيه كلم الله موسى يجعلون الرب جل وعلا هو المكلم وموسى هو المكلم والمتكلم هذا يرد عليه بقوله جل وعلا وكلمه ربه هذه تحتمل ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل يعني لو قال ربه استقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم لأن الهاء تمنع الهاء مفعول لا محالة الهاء مفعول لا محالة والرب هو الفاعل ولا يمكن تحريفها كما أمكن تحريف الآية السابقة على حد زعم من حرفها منهم من كلم الله منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله لفظ الجلالة إعرابها فاعل لأن الكلام المباشر دون واسطة لم يحصل للجميع إنما حصل لبعضهم فمن هذه تبعيضية من هؤلاء الأنبياء من كلمه الله جل وعلا والمفعول ضمير يعود على من والفاعل هو الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه هذه لا تحتمل ما احتملته الاولى من التحريف على حد زعم من حرفه والا فالقراءه الثابته السبعيه الواجب اعتبارها بهذا اللفظ كلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا الميقات مدته اربعون يوما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الشاهد هنا حيث اثبت الكلام لله جل وعلا اثبت الكلام لنفسه جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه بصوت مرتفع ثم لما قرب ناجاه الله جل وعلا لأن النداء هذه طبيعته أن الصوت المرتفع بخلاف المناجاة التي هي الصوت المنخفض وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى نعم وناديناهم من جانب الطور الأيمن كيف؟ الأيمن في في سورة طه. نعم جانب الطور لا لأيه؟ الأيمن للجانب الأيمن أو الوصف هنا الوصف هنا ليس للطور ليكون مجرورا على كل حال هنا من جانب الأيمن وهناك جانب الطوري الأيمن فتابع الجانب وقربناه نجيا وإذن نادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى وهذا النداء بكلام مسموع بحرف وصوت سمعه موسى وامتثل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن ائت القوم الظالمين لأنه لو لم يكن بصوت ولا حرف لا ما تم امتثاله ولما ذهب الى فرعون ودعاه الى الدين القويم وناداهما ربهما الله جل وعلا نادى ادم وحواء الم قائلا لهما الم انهكما عن تلكما الشجره الم اقل لكما الم انهكما عن تلكما الشجره عن هذه الشجره التي اكلتم منها فتقدم التحذير والنهي عن الأكل قبله وهذا يدل على أنه كلمهما وناداهما بحرف وصوت سمعاه لكن حصلت المخالفة لأن الشيطان وسوس لهما ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين في آية قبلها وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلك الشجرة وإن نادى ربك موسى أن القمر القوم الظالمين وناداهم ربهما ألم أَنَاكُمَا أعذلكما الشجرة ويوم يناديهم لأن ما عندنا أن يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ إن كان في نقص في إي طبعاً. فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هذه موجودة في آية قبلها. قبلها آية. ويناديهم يقول أين شركائي؟ نعم هذه آية ساقطة من بعض المسلمين حتى يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون يعني يوم القيامة ينادي الله جل وعلا المشركين تبكيتا وتقريعا لهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم أهل يستحقون العبادة من دوني على حد زعمكم فهذا نداء للمشركين يقول الله جل وعلا أين شركائي أيها المشركون أين شركائي الذين تزعمونهم أنهم مستحقون للعبادة وصرفتم لهم شيئا منها ثم بعد هذا الآية التي تليها ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين والآية كالتي قبلها فيها النداء من الله جل وعلا يكون لا يكون إلا مسموعا لأنه بصوت مرتفع يسمعه المقصود به ويكون النداء بقدر الحاجة وكلام الله جل وعلا يسمعه من بعد كما كما يسمعه من قرب فهو ينادي جل وعلا وهو يناجي كما قال جل وعلا وقربناه نجيا فنجيا عرابها حال من إيش؟ صاحب الحال نجي فعيل بمعنى مناجي او مناجاه نجي فعيل فهل بمعنى المفعول او بمعنى الفاعل مناجي او مناجاه واذا قلنا مناجاه فهي حال من الضمير المفعول قربناه حال كونه مناجاه واذا قلنا مناجي فهي حال من الفاعل وهي وهو النون فاعل قربناه وعلى كل حال هذا هذه المناجاة من الله جل وعلا ولذا أثبتت في صفاته جل وعلا ويوم يناديهم كما في الآية التي قبلها النداء لا يكون إلا بحرف وصوت يسمعه المقصود به فيقول ماذا أجبت الْمُرْسَلِينَ وفي هذا اثبات الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ثم بعد ذلك بعد اثبات صفه الكلام الصفه العامه ياتي الكلام في الخاص في الكلام الخاص وهو القران في ايات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى والكلام في صفه الكلام وفي القران يطول يمكن يستغرق ثلاثه دروس او, أو اكثر اذا بنبسط المذاهب ان شاء الله تعالى وننظر في كلام اهل العلم ونترك الكلام في القران للدرس القادم ان شاء الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكريما التاكيد وينفي المجاز على كلام اهل اللغه فهل يعني ذلك ان القران فيه مجاز وما هو الصحيح يعني ذكرنا في درس في شرح ايش الزمزمية. في مساله المجاز وقلنا انه لا مجاز لا في النصوص ولا في لغة العرب على القول المحقق الذي اختاره شيخ الإسلام والقيم وأهل التحقيق وأما كونهم يقول هذا ينفي المجاز يعني عند من يقول به حتى على سبيل التنزل عند الخصم الذي يرى أنه مجاز في المجاز بالتأكيد ويقول إذا قلت جاء زيد احتمال أن يكون جاء أهله جاء أمره جاء خبره شيء يتعلق به وإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ما يحتمل مجاز ابدا هذا. يقول ابن القيم عن بيت الأخطر استوى بشر العراق ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني يا قوم قد غلظ النصارى قبل فيه معنى الكلام وما اهتدوا وما اهتدوا لبيان لا جعلوا المسيح سياتيك في كلام القيم لكن ليس في قوله ليس في قوله قد استوى بشر. ليس في هذا أذ... ليس المراد قوله قد استوى بشر لا المراد به ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يقول غدا يسمى يوم الزهور البدعي الذي سيكون فيه اختلاط الرجال بالنساء وبعض المنكرات في شارع الحب فما حكم هذا اليوم؟ وما رايكم مما سماه البدعي؟ اذا كان يتكرر ويعود في كل سنه في مثل غد فهو يسمى عيد وهو ايضا بدعه يجب انكاره. وإن كان خاص بهذا اليوم قد ولا يتكرر بعد ذلك فما يكون في ذلك اليوم من أمور سواء كانت من المنكرات العملية مثل اختلاط الرجال بالنساء وتحرش بعضهم ببعض هذه منكرات يجب إنكارها وإن كان أصل المبدأ والفكرة جاءتنا من أعدائنا من اليهود أو النصارى فهذا من التشبه المحرم أيضا فالإنكار على الوجهين لكن بالإنكار الإنكار يكون بالطرق المناسبة التي لا تترتب عليها آثار ومنكرات أعظم منها. يقول الله تعالى كلمه ربه، أين إثبات كلام الله في هذه الآية؟ وما مرجع الضمير في كلمه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالمكلم هو موسى ضميره الهاء والرب هو الفاعل جل وعلا. وأيضا الضمير في الذي أضيف إليه الرب يعود إلى موسى فيه إثبات الكلام ظاهر ولا تحتمل تأويل ولا تحتمل تحريف كما في قوله جل وعلا كلم الله موسى تكليما هم حرفوها لفظا ومعنى وذكرنا هذا في النتخل هذه الآية لا تحتمل تحريف مستحفل الله هذا سؤال يتعلق بالمعية مرت في الدرس الماضي في كلام طويل كل الكلام المذكور فيها مر في الدرس. هذا كل الكلام هذا مر في الدرس الماضي. فلا نحتاج الى اعادته. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول السؤال عن قوله جل وعلا بغير عمد ترونها ذكرت الوصف حقيقي او كشفي يعني وصف كاشف ما معنى وصف حقيقي وما معنى وصف كاشف؟ يكون اذا قلنا حقيقي قلنا أن ترونها وصف لعمد وإذا قلنا أنه حقيقي وله مفهوم أن هناك عمد لكنها لا ترى وإذا قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له وإنما هو تصريع بمجرد ما هو توضيح قلنا أنه ليس هناك حمد ألبت أصلا يقول هل الذين لا يرتقون لا يرتقون يعني لا يسترقون قصد لا يسترقون يعني يطلبون الرقيه ولا يكتبون على ربهم يتوكلون يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظلوهم الخلط ان يدخلون في حديث السابع والوعد المرتب على هذا انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وين هو الظاهر هو, الضحر هو الضحر يقول ما رأيك في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري مع العلم أنه يدري لا يدري مع العلم أنه يدري هذا كاتب للعلم هذا كاتب للعلم وبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل وإذا كان السائل عامي أو مرت مثلا في شرح ايه او حديث والحضور عوام يقول مثل هذه المسائل لا تذكر له ويزعم انها من المتشابه وينسب هذا القول للامام مالك ويردف بقول علي حدث الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب الله ورسوله لكن هذا لا يثبت عن إمام مالك وايات الصفات محكمه من المحكم واحاديث الصفات كذلك ليست من المتشابه لان معانيها معلومه نعم الكيفيات مجهوله لكن يبقى ان المعاني معلومه واذا خشي من احد ان يظل بسبب عدم فهمه ما يقال مثل هذا يكتم عنه يحجب عنه بعض العلم سواء كان في هذا الباب او في غيره يقول هل نظمت العقيده الواسطيه نعم نظمت ونظمها شخص يقال له الشيخ عبد الله بن عدوان من اهل نجد متاخر يعني بعد الالف ونظمه جيد في تعليقات الشيخ ابن مانع مقتطفات من نظمه ذكرنا بعضها فيما تقدم. يقول هل إذا ذكرنا أسماء الله وصفاته أو وصفاته يجوز لنا يجوز لنا أن نشير إلى أذاننا وعيوننا بأيدينا؟ نعم ما ورد فيه الدليل يجوز ولا يتعدى ذلك. ما تشير إلى يديك قلت إذا قلت إذا تقرأ ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي، ما هذا ما ورد، فتقتصر على الوارد. وإلا لو قلنا بهذا، قلنا إن ما ذكره ابن بطوط عن شيخ الإسلام هو كذب فريه، أنه رآه يخطب في جامع دمشق، جامع الأموي، وقال إنه ذكر حديث النزول، وقال إن الله ينزل كنزول هذا ثم نزل مع الدرج. لا يظن بشيخ الإسلام يقول مثل هذا، إنما يقتصر بذلك على الوارد. ولا والإشارة لا تقتضي المشابهة. الإشارة يعني الواردة لا تقتضي المشابهة. لأنما مفادها أن ما ينسب ويضاف إلى الله جل وعلا مما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. ولا يحتمل المجاز كما أن المخلوق له هذه الصفات حقيقة. يقول ما حكم الصلاة خلف الحلول الذي يزعم أن الله جل وعلا حاله في كل مكان. مثل هذا بدعته مغلظه لا, لا تجوز الصلاه. ما الضابط في تكفير المخالف في الصفات؟ ولما يترتب من الصلاه ونحوها كمن ينكر الرؤيا او يتأول الصفات ويقول بخلق القرآن قد يقول قد يكون القول كفر ولذا كفر أئمة السلف من يقول بخلق القرآن أو يقول بنفي الرؤية أو ما أشبه ذلك من الصفات المغلظة التي من البدع المغلظة التي يتبناها الجهمية من القيم يقول وقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسمائة عالم كفروهم لكن لا يعني أنك تقول الزمخشري كافر لماذا؟ لا؟ لأنه ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن ما تدري ما شبهة تعتمد على شبهة وتأويل الله جل وعلا يتولاه لكن القول شنيع القول شنيع فنفرق بين القول والقائل للمال للقائل من احتمال شبهه والله المستعان حول هذا كفر كثير من هذا كفر كثير من هذا ايه شكل المساله عظيمه حتى لو كانت البدعه لا تخرجه عن المله والصلاه خلفه مما يعينه على استمرار بدعته او يجعل عامه الناس يقلدونه او طلاب العلم فاذا كان هجره وعدم الصلاه خلفه انفع من الصلاه ولا ولا. ولو كانت بدعته غير مغلقه ولو كانت بدعته غير مخرجه من المله اذا ما اثر فيه الجدران ولا خيف من من ان يقتدى به ويصحح بدعته او يلبس على الناس بان فلان يصلي ورائي وفلان وعلان لو كان عندي أدنى اشكال ما صلوا علي اذا ما خيف هذا والمساله مساله حادثة مثلا مرة مررت بالمسجد وامامه وكذا ولا تخشى ان تفوتك الصلاة وهو امام مرتب للمسجد امام الحي فمثل هذا ان شاء الله لا يضر لكن يبقى انه يبحث عن غيره كما هو الاصل. نعم. ايه كيف؟ كفر العين اذا ارتكب الانسان مكفرا ولم يذكر شبهة او ذكر شبهة اجيب عنها نعم، أجيب عنها بجو... بجواب يزيلها ويجتثها أو كان مع ذلك إصرار ومعاندة أو مع ذلك التزام بلازم كفر وإذا وجدت هذه الأمور فلا مانع من تكفيره بعينه. نعم، يكفره أي عالم لكن الأحكام المرتبة على الكفر من تطريق زوجته وعدم التوارث والحكم بردته الأحكام المرتبة لا لها لا 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 ما يترك المسألة المسألة تحتاج إلى عالم يتصور المسألة من جميع وجوهها لا لا يتصور أيضاً وضع الناس وأحوالهم لا لا كل إنسان له ما يخص من الحكم ولذلك الإمام المجدد رحمه الله لما سئل عن قوم يطوفون بالقبور قال كفر فرغ وسأله ناس سئل عن اناس اخرين نفس السؤال وقال لا يكفر هل يستطيع طالب علم ان يفعل مثل هذا؟ قال هذا تناقض لكن الشيخ رحمه الله عليه نظر الى حال هؤلاء وعلم ان الحجه قد بلغتهم بأجل صورها هذول ما لهم عذر والاخرون ما بلغتهم الحجه او صار عندهم مانع من فهمها لا أقل من قبولها ولا قد يوجد المانع من الفهم وقد يوجد المانع من القبول. لأن الناس يتفاوتون. بعض الناس يفهم الكلام لينذركم به ومن بلغ، خلاص هذا يكفيه. هذا يكفيه. والناس بعد أن استمر بهم طال بهم الزمان واختلطوا بغيرهم. يعني فرق بين أبي جهل ونظرائه الذين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني يفهمون. لكن عندك الآن في من من مئات السنين يطوفون على قبورهم يقولون لا يكررون لا إله هذا لا فالذي لا يفهم الحجة يفهم، لا سيما إذا كان عدم فهمه شديد بحيث يقرب من الأعاجم الذين لا يفهمون الكلام العربي مثل هذا تشرح وتوضح لهم الحجة ويرد على الشبه إن كان، لكن هناك شيء يقاله مانع من قبول الحجة تأتي له بالدليل من الكتاب والسنة ويفهم. ويقول والله كلامك حق لكن مع ذلك ثقته بشيوخه منعت من قبوله الحق لان الثقه بالشيوخ وتقليد الاكابر معضله هذه عند عند الناس تغلف القلب عن قبول الحق فيقول مثل ما تثق انفو بن باز بن عثيمين وفلان وعلان انا عندي شيوخ اثق انا من طلعت واشوف عموم الناس الوالد والجد والعم والخال والشيخ فلان وعلان كلهم يعظمون هذا الرجل فهو معظم عندي انا هذا التعظيم ما يمكن تزيله انت بجالس وانت عندك شيخك و... وعلى العين والراس شيخكم تعظمونه ولكن عندنا شيوخ هذا مانع من قبول الحجه فاذا فهم الحجه لا يلتفت الى هذا النقل. من هو هذا كتاب نزلنا طيب في قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وان احد من المشركين هذه شرطيه واحد عند البصريين فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور وان استجارك احد من المشركين ومن والكوفيين يقولون فاعل مقدم لاستجارك المذكورة ولا احتاج الى تقدير كل هذا سببه ان أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل فلا بد من تقدير فعل وهذا جاء في النصوص بكثرة جاء في النصوص بكثرة وعلى كل حال هذه مذاهب النحات في مثل هذا ومنهم من يقول الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته يقول ما أدري جاء بكثرة في النصوص وفي كلام العرب ما الذي يمنع من أن قاعدة مضطردة وأن الاسم يلي الشرط فلا نحتاج الى تقدير لكنه قول لم يسبق اليه ما قال به ائمه النحاه من المتقدمين ما اعرف أحد سبقه اليه وان احد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك طلب جوارك فاجره يعني استامنك فامنه استامنك فامنه الى غايه وهي حتى يسمع كلام الله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم استجارك حتى يسمع كلام الله المنزل عليك والمراد به القرآن فالقرآن كلام الله القرآن كلام الله ثبت في الدرس الماضي بالادله التي ذكرها شيخ الاسلام من القرآن الكلام في الجمله كلام الله في الجمله في القرآن وفي غيره لكن هنا خاص بالقرآن خاص بالقرآن وانه كلام الله فبدأ بالكلام العام الذي تناول القرآن وغير القرآن ثم ثنى بالكلام الخاص الذي هو القرآن. فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، هذه هي الغاية التي يؤمن فيها مثل هذا المشرك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون. كان فريق ممن؟ من؟, من اليهود. يسمعون كلام الله. المراد بكلام الله هنا القرآن والتوراة شيخ الإسلام لما جعل الآية هنا بعد الآية الأولى كأنه يقصد القرآن رحمه الله ولا شك أنه احتمال وارد قائم لكن هم بالفعل إنما حرفوا التوراة قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من بعد ما عقلوه وقد كان فريق. نذروا أنفسهم لهذا الأمر يحرفون كلام الله لفظاً ومعنى لفظاً ومعنى يعني قد يوجد في هذه الأمة من يحرف لكن هل يستطيع أن يحرف اللفظ قد يستطيع أن يحرف المعنى ألم يقول بعضهم وكلم الله موسى تكليما هذا تحريف نعم لفظي يترتب عليه التحريف لكن هل يستطيع أن يتصرف بالحروف لا يستطيع أن يتسرب بالحروب فلا يستطيع أن يحرف وكلمه ربه من اين؟ <تصفيق> من يكون يعني كون هناك فرق تدعي مثلا نقص القرآن مثلاً، نقص أو تزيد في بعض السور أو شيء من هذا لكن يبقى أن القرآن محفوظ يبقى أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه وذكرنا في مناسبات قصة يحيى ابن أكثم مع اليهودي الذي دعاه يحيى القاضي إلى الإسلام فامتنع لمدة سنة وعلى رأس سنة من المناقشة جاء فأعلن إسلامه وقال له يحيى القاضي: ما الذي جعلك تتأخر سنة؟ لو اخترمتك المنية اثناء هذه السنة فما مصير قال انتظرت سنة، قال ماذا صنعت خلال هذه السنة؟ قال نسخت نسخا من التوراة وحرفت وزدت ونقصت وقدمت وأخرت وذهبت بها إلى سوق اليهود السوق عندهم سوق الوراقين ف. تبادروها مني واشتروها وعملوا بها ثم صنعت مثل ذلك مع الإنجيل نسخت نسخ كل نسخة تختلف عن الثانية قدمت وأخرت وزدت ونقصت وجئت بها إلى سوق النصارى فتخطفوها واشتروها منه وقرأوها وعملوا بها ثم عملت مثل ذلك بالنسبة للقرآن ولم أعمل مثل ما عملت في الكتابين التوراه والانجيل وانما شيء يسير جدا شيء يسير جدا لا يدرك الا لا يدركه الا الحاذق فعملت مسخ من هذا وجئت بها الى سوق المسلمين فكل من فتح رماها في وجهي كل من فتح رماها في وجهي فحج يحيى بن اكثم والتقى هناك من مكة بسفيان بن حيينه وذكر له القصه قال تتعجب من هذا هذا ما هو عجب هذا منصوص عليه في القرآن بالنسبة للكتب المتقدمة بما استحفظوا استحفظوا جوع الحفظ إليهم فما حفظ فوقع مثل هذا لكن القرآن تولى الله جل وعلا حفظه تولى الله جل وعلا حفظه والله المستعان وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه ألا يمكن أن يقع مثل هذا التحريف لا أقول اللفظي اللفظي ينكشف ولا يمكن ان يمشي على احد القران محفوظ قد ياتي من بعض الجهات اخطاء غير مقصوده اما في شكل وإلا في رسم ولا في شيء لا يتناول الحروف ثم يكتشف كتبت تقارير عن هذا المصحف ويمنع واطلعنا على اجراءات طباعه المصحف في المجمع شيء يبهر العقول من من حيث العنايه والدقه يعني شيء لا شرحونا المراحل شيء بدقه متناهيه واطلعون على شيء من يسمى يسمونه رجيع يعني هذا لا يمكن ان يدخل في المصحف او وهي نقطه حمراء في جانب الصفحه خرجت من بعض الالات يعني شبه الوسخ قالوا هذا لا يمكن هذا يتلف هذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أن سخر له هؤلاء والله مستعان وقد كان فريق من منهم يسمعون كلام الله أقول هل يمكن أن يوجد من يحرف كلام الله بالنسبة لهذه الأمة أما بالنسبة لللفظ فلا فلا ولذا نجد من يحرف في الغالب أو الذي يغلب على الظن أنه ليس من هذه لأن القرآن محفوظ ومصول وجد بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام حرفت لكن بدعتهم نسأل الله السلام والعافية مغلظة كفرهم من كفرهم ثم يحرفون التحريف المعنوي التحريف المعنوي وهذا قد يحصل حصل من المبتدع انحرف حرف المعاني حصل ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا حصل منهم من شيء من التحريف المعنوي ولو أعناق النصوص لتأتي على مرادهم من أجل الالتزاق فهذا حصل لكن مثل هذا لا يلبث ان يكشف والحق ابلج ما يمشي على ولا على عامه الناس وذكر ابن القيم رحمه الله ان الخصف يكثر في اخر هذه الامه ويكون في طائفتين من الناس وذكر من الطائفتين من العلماء الذين يحرفون النصوص نسال الله السلامه والعافيه من بعد ما عقلوا يعني انسان يحرف من غير قصد ومن غير فهم ومن غير عقل يعني شخص من عامه المسلمين قرأ القران على وجه غير متقن ما اتقنه ولا ضبطه وتجد يحرف وهذا موجود كثير في عامه المسلمين في كبار السن موجود تسمع الى بعض الكبار من الشياب وبعض النساء تعجب كيف يصل الحد الى هذا التحريف لكن هؤلاء هل يدخل في مثل هذا ما يدخل لأن الله جل وعلا يقول من بعد ما عقلوه هؤلاء ما عقلوه هو تحريف ما دام بتغيير حروف هو تحريف تحريف شنيع لا نريد أن نذكر أمثلة ولا في المحفوظ شيء كثير لأن نجلس بجانب كبار السن ونسمعهم هو مشكلة أن أنت كانت بتعلم كل حرف الحرف أنا قد لا يقبل التعليم إذا وصل هذا السن لكن اليأس غير وارد يعني ما يلزم أن تأتي إلى معلم تأخذ وقتها ويأخذ وقتك وتحتاج وقتا وقت طويل، البيوت الآن مملوءة ممن يقرأ من الذكور والإناث، والآلات أيضاً تساعد، فكبار السن لا عذر لهم في ترك التعلم، يتعلمون ولو صور قصيرة يرددونها، وذكر في بعض مناطق المملكة امرأة عمرها سبعون سنة حفظت القرآن، ووجد من كبار السن من حفظ، لكن يبقى أن أنه يوجد في. هذه الفئه جمع ممن يحرف القران لكنه ليس كما ذكر الله جل وعلا بعد ما عقله حملته امه يقول هونا على هونا يعني لا عقل ولا نقل وأشياء كثيره في اشياء لكن ما نريد ان نضيع الوقت فيها المقصود ان التحريف المذكور هو من بعد ما عقلوه وهذا اسوا الانواع انواع التحريف وهم يعلمون على علم يشترون به ثمنا قليلا سمن قليلا قد يقول قائل الثمن الان ما هو قليل اذا كان اذا حرف اعطي ملايين ما هو قليل نعم نقول الدنيا كلها قليله ولا تساوي عند الله جناح بعوضه لو اعطي الدنيا بحذافيرها من اجل ان يحرف كلمه هذا قليل وركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا بما فيها بعقاراتها بملياراتها بنسائها بجميع زينتها ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها فقوله جل وعلا ثمنا قليلا لا يعني انه اذا اعطي ثمن كثير يعني يسوق له لا عقل ولا نقل وانما لبيان ان الدنيا بحذافيرها لو سيقت لهذا الرجل فهي قليله بالنسبه لهذا الامر نسال الله السلامه والعافيه. يريدون أن يبدلوا كلام الله والشاهد من الآية الأولى يسمعون كلام الله فالقرآن كلام الله على اختيار شيخ الإسلام في وضع هذه الآية بين هذه الآيات أو التوراة وهي أيضا كلام الله كلم بها موسى عليه السلام يريدون أن يبدلوا كلام الله أن الكتاب المحرف هل يبقى له شيء من الاحترام نعم في حق وفي باطل فيه حق وفيه باطل. افترض المسألة في تفسير الكشاف للزمخشري أو تفسير ابن عربي. فيه آيات وأحاديث وكلام مقبول وفيه باطل. هل معنى هذا أننا نمتهن هذا الكتاب؟ لما فيه من باطل؟ وقل مثل هذا في التوراة المحرفة في الإنجيل المحرف. يعني فيها حق. صح ولا لا؟ وفيها باطل. فهل نقول أن الحكم الغالب أو تحفظ بما فيها من ذكر الله ويبقى أن التحريف شأنه عظيم لأنه وجد من بعض أتباع الشافعي من يقول أنه يجوز أن يستنجى بالكتاب المحرف نقل عن بعضهم فهل هذا يسوغ مع أن لفظ الجلالة موجود آيات موجودة هذا لا يسوغ قل مثل هذا في الصحف والمجلات التي فيها دعايه للفجور وفيها صور ماجنه وفيها صور ل... نسال الله السلامه وقد يكون فيها كلام زندقه والحاد وفيها ايات نقول مثل هذا يعني هل نستندي او نقول اذا ان المحترم له حكمه والسافر هذا الساقط له حكمه لا شك ان القول بان بجواز هذا ليس له وجه نعم هي خ... اقول خطا شنيع التحريف وامره عظيم لكن مع ذلك اذا كان فيه ذكر لله جل وعلا فيحترم من هذه الحيثيه واذا ازيل ما فيه من ذكر الله جل وعلا فالباقي لا قيمه له. يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وهنا الشاهد بقوله كلام الله فالقران كلام الله واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. من كتاب ربك والكتاب هو القران واضافته الى الله جل وعلا كتاب ربك هو القران والقران كلام الله فالمعنى عتل ما اوحي اليك من كلام ربك والاضافه هنا اضافه معنى ولا اضافه عين اضافه معنى ولا اضافه عين اذا قلنا عتل ما اوحي اليك من كلام ربك فالكلام معنى ووصفة من صفات الله جل وعلا وإذا قلنا أتل ما أوحي لك من كتاب ربك المصحف القائم المحفوظ بين الدفتين أتله وهو ما أوحي لك هل هذا إضافة عين ولا إضافة معنى نقول هذا المصحف ما بين الدفتين فيه ما هو معنى وفيه ما هو عين فالقرآن الذي هو كلام الله معنى والجلد والورق عين، نعم، ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول ابن نقلا عن القحطاني في نونيته يقول: ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق غير جباني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وهو قول ربنا هو قول ربنا كله لا بعضه، ومدادنا الحبر والرق مخلوقان. يعني الورق والجلد وما اشبه ذلك المداد الحبر كلها مخلوقه لكن يبقى ان الكلام كلام الباري جل وعلا فهو صفه من صفاته ولا يتبس الامر لانه قد يقول قائل اوتل ما احيلك من كتاب ربك العلماء يقررون انه اذا كان المضاف معنى فهو غير مخلوق واذا كان عين فهو مخلوق والكتاب كتاب ربك المصحف والمصحف عين قائم بذاتها نقول لا المصحف عباره عن كلام الله جل وعلا وما جعل ظرفا لهذا الكلام من المداد الحبر والورق جلد وغير هذه امور لا تلتبس بها ويبقى كلام الله جل وعلا منزل منه جل وعلا غير مخلوق منه بدا واليه يعود واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته واذا بدلنا ايه ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل منصوص عليه إذا بدلنا آية مكان آية فالتبديل من جهته جل وعلا حاصل لكن التبديل من غيره هو المان فيه لا مبدل لكلماته يعني سواه جل وعلا والكلمات إن كانت كونية فلن تتبدل أبدا لأن أمور مقضية ومفرغ منها لكن إن كانت كلماته الشرعية التي بها الأوامر والنواهي فالله جل وعلا يبدل ولذا يقول أهل العلم أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأحكام والله جل وعلا ينسخ ويبدل لا مبدل لكلماته فالقرآن كلمات الله جل وعلا ولا مبدل له إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر هم فيه يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون ايش يا يخص نعم هل من القصص يعني انه يذكر قصص قد يختلفون يختلف بني, بني اسرائيل في قصه نوح مثلا يختلفون في قصه نوح مثلا ثم هذا القران يقص عليهم اكثر الذي هم فيه يختلفون وهل قص القران علينا جميع اخبار الماضي أو ما نحتاج إليه من أخبارهم مما يثبت به الفؤاد ومما يعتبر به لقد كان بقصص عبره لأولى الباب نعم قص علينا ما يفيدنا وما يثبتنا وما يجعلنا نعتبر به من أحوال الماضين لأن القوم قد مضوا ليس المساله مساله تاريخ مجرد سرد حوادث تاريخيه او متعه أمس كما بقصص المخلوقين قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأولي الألباب لأصحاب العقول وأربابهم الذين يعتبرون ويستفيدون لأنه ليس المراد بهذه القصص مجرد تسلية وإنما المراد أن نعتبر بأحوال الماضين الذين هلكوا ولماذا هلكوا فننظر في أسباب الهلاك فنجتنب هذه الأسباب لأن لا نهلك كما هلكوا لأن السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتغير وما استثني الا قومه نص ومع ذلك كله يجري على السنة الالهيه فاذا فعلنا مثل ما فعل بنو اسرائيل ايش الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ اذا فعلنا مثل ما فعل قوم هود او قوم صالح او ما فعل مثله السنة الالهيه جاريه ولا تتغير ولا لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب فليس المقصود من ذكر هذه القصص مجرد التحدث بها وانما هو الاعتبار. ولذا يغلو عن يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا مضى القوم ولم يرد به سوانا ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الايات التي تبين ان القران منزل من عند الله جل وعلا كلامه هو الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع ونزل من عند الله جل وعلا نزل به الملك الموكل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا كتاب أنزلناه مبارك فالقرآن منزل غير مخلوق واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك هل الاضافه في هذه الايه اضافه عين ام اضافه معنى قلنا ان كتاب الرب جل وعلا هو المصحف يعني هذا مصحف مثلا واضيف الى الله جل وعلا تقول هذا كتاب الله هذا كتاب الله شل مانع لانه ينتابه امران الكلام المكتوب هو كلام الله جل وعلا واضافته اضافه معنى فهو صفه لله جل وعلا واما ما اودع فيه هذا الكلام وصار ظرفا له من ورق وحبر وجلد هل نقول هذا كلام الله لا يمكن هذا مخلوق ومدادنا والرق مخلوقان هذا لما قرره اهل العلم وهذا هو, اللي هو المشاهد يعني تجيب لك ورق من المصنع وتقول لي هذا كلام لا يمكن ولا يختلط وفي كلام اللي بنحزم كلام في غايه السوء فيما يتعلق بالقران وسوف نذكره ان شاء الله تعالى في نهايه الفصل مع ذكر الاقوال لانه يقول ما عندنا قران واحد عندنا اربعه قرانات ونقل ذلك ابن القيم عنه وسياتي ان شاء الله في درس لاحق مع استعراض الاقوال كلها باذنه تعالى يقول كان يقرا القران في رمضان من حفظه وكان قد جعل معه مصحف صغير جدا يحتاج اليه للرجوع الى الايه عند الاستشكال يقول وبينما انا أقرأ, اقرأ القرآن من حفظي إذ نسيت الآية التي بعد الآية التي توقفت عندها مع ضبطي لهذه السورة فسقطت عيني على كلمة كتبت على كلمة كتبت بطريقة خاطئة ورفعت في شأنها إلى منطبع هذا المصحف وهذا من حفظ الله عز وجل نعم هذا كثير يرد إلى إلى مصاحف فيها أخطاء لانهم ليس لديهم من العنايه في الضبط والتصحيح، يعني المطابع التجاريه لو كان لديها من الضبط والعنايه والاتقان وكثره المراجعه ودقه الملاحظه فرق،, فرق لا اقول فريق، فرق من العمل. راينا اعداد كبيره جدا تتابع وكل مجموعه تراجع على بعض في جهه معينه. واذكر ان رئيس اللجنه قبل عشرين سنه قال له أنه وجد في المراجعة 141 نعم في المراجعة 141 ما أدري وجد شكل على غير الطريقة المتبعة لشكل المصحف لأن لهم طرق كيف يجعل الضمتين أحيانا هكذا وأحيانا هكذا والثاني فوق ما هو خطأ في حرف ولا خطأ في إعراب لا وجدوا في المراجعة 141 أهل المطابع ذلك يراجعون 141 يعني خسروا المهم الربح نعم والله المستعان كيف؟ بيع المصاح عند الحنابلة وجنب من اهلهم أنه لا يجوز لأنه امتهان امتهان وغيرهم يقول إذا كان لا يمكن إيصاله ولا وصوله إلى أيدي المسلمين إلا بهذه الطريقة فهو وأما بالنسبة لمشتر المصحف حاجة هذا لا يلوم أحد الحنابلة ولا غيره اللوم على البائع وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب إشارة إلى القرآن أنزلناه بنص على التنزيل مبارك وبركاته لا يمكن الإحاطة بها. لا يمكن الإحاطة بهذا القرآن. والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. وتجد الحافظ للقرآن مسدد. دعونا ممن حفظ القرآن ونام عن القرآن وخالف القرآن و ارتكب المحرمات التي المنصوص عليها في القرآن دعونا من هذا وبال عليه نسأل الله السلامه وسلم لكن من حفظ القرآن واعتنى بالقرآن البركات عليه ظاهره وتجده موفق يعني في دراسته تسهل عليه جميع العلوم هذا مجرد ومن بركته انه يورث من العلم والايمان والطمأنينه في القلب ما لا يدرك الا من من عانى لا سيما اذا قرئ على الوجه المأمور به ولو لم اكن يعني اقل ما في قراءة القرآن أجر الحروف كل حرف عشر حسنات والقرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف إذن الختمة الواحدة فيها أكثر من ثلاث ملايين حسنة أكثر من ثلاث ملايين حسن وعلى الأسف تجد من طلاب العلم من ينصرف عن القرآن تعليم القرآن تعلم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينصرف إلى حطام الدنيا سيما ما حوجود هذه التجاره الوافده على الامه التي هي الاسهم انصرفوا بكلياتهم عن القران وعن الدين يعني اذا زاوى شيء من الشعائر الظاهره تجد تجده لا يعقل منها شيئا وهذا حاصل وهناك وقائع مضحكه اضافه الى انه لما حصل ما حصل في السوق يعني ناس ماتوا وناس جنوا وناس اصيبوا بامراض واصيبوا بازمات نفسيه هل يرجى خير من مثل هذه التصرفات التي ترتبت على هذه الاعمال؟ صلى الله عليه وسلم وانت اذا جلست يعني لو الانسان لما راى الناس انصرفوا الى حطام الدنيا قرر له نصيب ورد من القران يقرا جزء مئة الف حسنه جزء بربع ساعه ما ياخذ شيء مائه الف حسنه جزئين ألف يقرا القران في سبع اقسم ثلاثه ملايين على سبعمائه وخمسين الف حسنه في سبع القران فضل عظيم فضل عظيم لكن اذا انصرف الناس الى هذه الامور فعليك ان تعنى بما خلقت من اجله والله المستعان الخلاف في المراد بالحرف معروف عند اهل العلم هل المراد به حرف المبنى او حرف المعنى حرف المبنى او حرف المعنى هذه مساله خلافيه بين اهل العلم لكن فضل الله جل وعلا لا يحد واللائق بفضله سبحانه وتعالى ان يكون المراد حرف المبنى لانه فرق بين ان يكون القران 300,000 حرف إذا قلنا حرف مبنى، وإلا 70,000 حرف إذا قلنا حرف معنى. نعم فرق كبير، الشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الثاني، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وكرمه، لا سيما من يعنى بكلامه الذي من قام يقرأ وكأنما يخاطب الرحمن. الله المستعان. هاني يقول ذكرت في الأسبوع الماضي إشكال ساعة نزول الرب في الثلث الأخير من الليل في مختلف الأقطار وعند الساعة وكذلك ساعة الجمعة ولم حل هذا الإشكال الله أعلم أما بمساله المسألة النزول فسيأتي رصدها إن شاء الله تعالى وأشرنا إلى الحل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه نزول يليق بجلاله وعظمته لكن لا يخلو منه العرش فلا يمنع إذا تصورنا هذا في الشمس وهي مخلوقة ضعيفة تستأذن كل يوم تستجد تحت العرش والناظر والمشاهد بل المشاهدة تدل على أنها لا تغارب تغادر فلكها الذي تدور فيه. فهل أن يكون هذا بالنسبة وهو وأعظم وأجل متصورا ويبقى أن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم لا بد أن نرضى ونسلم وعلى كل حال مسألة الرؤية ستأتي مسألة النزول تأتي إن شاء الله تعالى وأما ساعة الجمعة فليس في وسع المكلف إلا أن ينظر ما يخصه فقط، ينظر إلى ما يخصه فقط. والله يقول الآن حنا بعد صلاة العشاء الآن ساعة يعني هذا ليس السبت. بعد صلاة العشاء يقول أنا بدعو الله لأن الآن ساعة الإجابة في المغرب. نقول لا ليس لك إلا ما يخصك. أو مثلا الظهر يقول الآن ساعة الإجابة في جهة الهند ما ولا نقول له خلت ليس لك من النصوص إلا ما يخصك ودعك هذه الشبه هذه الشبه أثيرت في الكتب موجودة وكلام أهل العلم كثير في هذا الموضوع لكن الإشكال لو حجبت الآن هل يمكن حجب مثل هذه الأمور والآن القنوات تزف من الشبه إلى عوام المسلمين شيء لا يخطر على البال فلا بد من ذكرها والإجابة عنها وعلى كل حال كل إنسان عليه أن يبذل ما يخصه ويمتثل ما امر به بالنصوص وله مطالب لغيره لا في المغرب ولا في المشرق والاشكال انه وجد هذا الكلام ممن يحضر الدرس احيانا يكون الحل في طريقه الإلقاء واحيانا يكون في التصرفات في الوجه واليدين فالحاضر يدرك ما نقول لكن في بلدان اخرى من خلال هذه الالات يعني مثلا ذكر قصطلاني عن شخص نعم ذكر عن شخص انه ثبت عنه انه يقرأ القرآن في اسبوع. نعم وقيل في شوط وحصل مع الكلام هذا من علامات التعجب والاستنكار التي يدركها الحاضر لكن اللي برا يظن اننا نقره. هذا من هذا من تلاعب الشيطان ببني ادم. يقرأ القرآن في شوط انا كنا نتصور في اسبوع يعني سبعه ايام فاذا به يقصد الطواف سبعه اشواط. لأنه قال وقيل في شوط ممكن يقرأ القرآن في شوط هذا من, من, من تسوير الشيطان هذا من, من باب الحرمان للإنسان يقرأ. كيف يقرأ القرآن في شوط يخيل إليه أنه يقرأ ولا يقرأ وليس بالمستطاع ولا بالمقدور أن يقرأ حتى ولا في أسبوع اللي هو الطواف سبع مرات يعني التجربة أثبتت أن المقدور عليه بحسب الوضع الذي نعيشه أن يقرأ القرآن في ست ساعات ست ساعات هو يقول أنا أقرأ القرآن في عشر دقائق الجزء فيكون في خمس ساعات لكن من يبي يقرأ الإشكال في كلام مثل النووي وابن كثير أن يذكر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يقرأ القرآن أربع مرات بالنهار وأربع بالليل نقول الوقت لا يستوعب الوقت لا يستوعب لأنك أمام كلام بد ان تقرا الكلام بكامل نعم بعض الناس من يتعود على القراءة بحيث يكون يمسح مسح ضوئي، هذا ينفع في كتب البشر، لكن ما يرتب عليه اجر بالنسبة للقرآن، لأن القراءة المراد بها اللفظ تظافر القلب مع اللسان، وهذا لا يمكن، لأن بعض من تعود على القراءة ونعرف واحد صار وكان متعود على قراءة كتب العلم ومسحة ثم تولى وظيفة كبرى في الدولة فيقول كانت المعاملة تأتينا بالدوسيات الكبار ويكفيني أبداً مجرد التصفح وأستوحبها ما أنتم مطالب في هذه المعاملات ان تقرأ حرف حرف تعرف الفكرة وإنتم شكال لكن بالنسبة لكلام الله جل وعلا أنت مطالب تقرأ حرف حرف ليترتب على هذا الحرف أجر في مسألة مسألة التصفح هناك دعاوى من بعض الصوفية يقول أنه يمكن أن يقرأ مجلد وهو في فراشه ينتظر النوم هل سمعنا من يقول هذا هل هذا ممكن لا يمكن إطلاقا يعني هذا الضحك على النفوس إلا إذا كان بإعانة شياطين وما أشبه ذلك مع أن الشيطان لا يمكن أن يمكنه من قراءة قد يسول إليه أنه يقرأ لكن ما يمكن يعني مثل البرمجة العصبية لأنه يقولون بإمكانك أن تقرأ الكتاب بلحظة ما صار عندنا فرق اطلاقا بين الحقائق وبين السحر وبين التمويه والشعوذه كل شيء موقع لبس بين الحق والباطل يمنع ولو كان في اصله حق ولو قالوا مهاره لو قالوا خفه ما يوافقون على هذا ابدا يقرا القران بلحظه بشوط الكلام أذق قراب هذا خرافه اما القران الذي بين ايدينا المحفوظ بين الدفتين فهو قراءته التي رتب عليها الحروف بد ان تكون بالحرف فصل كل حرف ما غيره حتى بعض الناس وهو يقرأ يأكل بعض الحروف بعض الناس هو تسمعونه يدرج بعض الحروف في بعض تسمعون بعض الناس يصلي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأكل ثلاثة أرباع الحروف يترتب عليها أجر ما يترتب عليها أجر مثل هذا ما يترتب عليها أجر فالمسألة لا بد من العناية في هذا الشان وقراءة القرآن تكون على الوجه المأمور به وأما من أراد مجرد أجر الحروف ولو قرأه على اقل من الوجه المطلوب واستغل الوقت بالقراءه لا يلام وقد حصل عن ذكر عن بعض السنة نعم. بركعه بركعه وش المانع اركع ست ساعات يقف ست ساعات يقفون ترى لان الذي يقف يتعامل مع الرب جل وعلا القلب هو الرجلين ولا ولا البدن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل يقول ما معنى قديم النوع متجدد الأحاد قديم النوع إن الله جل وعلا لم يزل متكلما في القدم في الأزل وأنه جل وعلا بالنسبة لأحاده هذا نوعه قديم في الأزل وما زال يتكلم متى شاء وإذا شاء فآحاد الكلام متجدد بمعنى انه يتكلم بمشيئته وإرادته فنوعه قديم تكلم في الأزل ثم إنه جل وعلا لا يزال متكلما متى شاء إذا شاء فالنوع قديم والآحاد يعني أفراد الكلام متجددة يعني أنه يتكلم تكلم في الأزل ويتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل متى شاء إذا شاء يقول هل يقال عن القرآن قيل الله حديث الله نعم إذا القيل هو القول من أصدق من الله قيل يعني قولاً فالقرآن قول الله وقيل الله وحديث الله الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً القرآن يقال له حديث من هذه الحيثية فهو حديث الله يعني أن الله هو المتحدث به والمتكلم به يقول ما رأيك في مسألة الأولياء والكرامات ونبش قبورهم أو زيارتها؟ تم هذا ولا هذا؟ نبش نبش قبورهم أما مسألة الأولياء فالحديث الصحيح من عادى لي وليا للقدسي من عادى لي وليا وعلى أدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن على أن المؤمنين أولياء الله ومنهم من هو اخص بهذه الولايه بحسب ما في قلبه من ايمان وما يزاوله من عمل مرضي لله جل وعلا. فالولايه لله ثابته من المؤمنين من هم اولياء بل المؤمنون كلهم اولياء لكنهم يتفاوتون فيها بقدر ايمانهم. واما الكرامات فهي ثابته لهؤلاء الاولياء. كرامات ثابته لهؤلاء الاولياء كما ان للانبياء معجزات وكلها خارقه للعاده كلها خارقه للعاده لكن المعجزه مقرونه بالتحدي وادعاء النبوه مقرونه بادعاء النبوه اما الكرامه فلا تقترن بادعاء النبوه لان لغير الانبياء لاولياء فهذا الفرق بينهما وما يخرق العاده ان كان على يد النبي صار معجزة وإن كان على على يد ولي متبع فهي كرامة وإن كانت على يد غير متبع فهي ابتلاء من الله جل وعلا له ولغيره به لو قد يحدث ما يخرق العادة من خوارق على أيدي بعض المخالفين من مبتدعة بل بعضهم من يستعين بالشياطين نسال الله السلامه والعافيه فتخرق له هذه العاده من اجل الابتلاء ابتلاء هو وابتلاء غيره به فلا ينبغي ان يكون لهذا الخالق اثر في نفس الشخص او في نفوس غيره ممن يراه ويطلع عليه ويسمع عنه الا اذا عرض عمله على الكتاب والسنه فان وجد عمله مطابقا للكتاب والسنه قلنا كرامه والا فهي من تضليل الشيطان صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل إنه رأينا بعض الناس حصل لهم كرامات